0: Hai, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonom Pemalas Kali ini gue mau bahas soal apa yang lagi gue baca dan apa yang gue lakuin Dan gue baru aja baca kayak sebulan lalu Itu bukunya judulnya, sebentar gue judul bukunya The Most Important Thing Illuminate by Howard Marks Jadi Howard Marks itu adalah satu orang, udah jelas lah ya Dia punya hedge fund dan... menurut gue salah satu orang yang direspek sama Warren Buffett jadi kalau misalkan Howard Marks bikin uh, tulisan uh, tiap tahun dia mirip mirip kayak Warren Buffett juga <kuh> uh, dia bakalan dibaca uh, oleh si Warren Buffett sendiri nah itu di dalamnya ada anotasi sama Christopher C Davis, uh, Joel Greenblatt. Paul Johnson sama Seth A. Klarman, uh, beberapa nama mungkin kalian kenal, beberapa nama juga nggak 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 begitu gue kenal sih. Cuma gue tahu cuma uh, Joel Greenblatt sama Seth Klarman doang. Paul Johnson gue tahu cuma sedikit doang. Uh, anyway dalam satu bukunya itu dia ngomongin tentang masalah pricing, uh, tentang masalah harga. Dan ini gue langsung kejadian di uh, pasar opsi. Jadi uh, alhamdulillah akhirnya gue berhasil buka akun di Singapura dan gue langsung mainan opsi. Gak banyak duit yang gue masukin uh, Like 1% 2% lah Cuman gue lagi pengen coba untuk betting on uh, Some theories Jadi ada ada beberapa teori yang pengen gue betting Itu adalah namanya social arbitrage Terus udah gitu ada lagi beberapa lagi itu mengenai uh, Dua orang yang berhasil menaklukkan uh, The Big Short Gue lupa lagi namanya Uh, gue mesti cari dulu jadi uh, big short siapa ya orangnya uh, ada dua orang kalau misalnya kalian nonton big short ada dua orang yang menggunakan opsi uh, terus udah gitu dia berhasil melipat gandakan kekayaannya dari 50000 ribu jadi berapa puluh juta dolar lah gitu oh nih Jamie Mee dan Charlie Lettsley dalam ininya pan uh, dia dari 110 k 110k menjadi 12 juta Dollar Dan itu kan kayak Wow abis Yang dilakukan sebenarnya menggunakan pasar opsi Dan gue baru tahu ternyata di pasar opsi terjadi uh, Apa ya Terjadi yang namanya Un Bukan uncorrelated ya Unsystematic Apa istilahnya gue lupa uh, ya, ya Allah Uh, jadi intinya bettingnya nggak nggak sesuai dengan kenyataan. Lu bisa loss cuma 50% dari harta kekayaan lu tapi lu bisa gain subtraction sama duit lu itu sampai nyaris mungkin kayak 30 40 40 kali, bukan persen, 30 40 kali. Dan itu yang dilakukan sama Charlie Leslie sama Jimmy May, uh, kalian bisa baca mengenai apa yang mereka mereka lakukan, mereka ini asymmetrical, asymmetrical return kalau symmetrical return kan kayak resiko 50%, ya kalau gain juga 50% nah ini bener-bener kayak asymmetrical banget dan yang mereka lakukan menggunakan opsi tersebut adalah menggunakan option leap jadi di, di atas 2 tahun, gue sekarang juga menggunakan option leap jadi nggak ada yang expire-nya di bawah 1 tahun, gue expire minimal, at minimum itu 1 tahun atau ya 9 atau 8 bulan ke atas lah dan gua pasti pegang 2. Kalau misalkan sudah ngambil yang 1 tahun ke bawah, Gue pasti ngambil yang dua tahun ke atas yang 1 tahun ke atasnya juga Yang which is kayak 2 tahun juga. Kenapa? Karena gua enggak uh, harus uh, sadar diri bahwa ada resiko di situ bahwa bisa kehilangan uang juga dan gua menghedge resiko tersebut dengan memperpanjang waktunya juga. Nah, problem dari opsi tersebut sebenarnya ada di satu di option pricing-nya sendiri itu lo banyak banget materinya ada implied volatility dan segala macam. Terus yang kedua masalah eh uh, underlying-nya. Underlying-nya jadi kalau misalnya underlying-nya naik ya harga opsinya ikutan naik. Kalau underlying-nya turun ya ya harga opsi juga turun. Dan opsi sendiri itu punya pasar yang berbeda dengan pasar utamanya. Jadi ada pasar opsi, ada pasar saham. Pasar opsi itu kok kayaknya jauh lebih gede dibanding pasar saham sih. Uh, in degree kalau misalkan sebuah perusahaan punya opsi juga dan punya saham, jadi itu pasarnya jauh lebih besar sih karena tiap-tiap uh, tiap-tiap uh, strike price ada pasarnya sendiri, tiap <coughs> sorry tiap strike pa ada pasarnya sendiri, tiap jatuh tempo juga punya pasarnya sendiri, jadi masif. Dan lo mesti milih kayak jatuh temponya kapan dengan strike price yang berapa. Gue uh, gua menggunakan teorinya mereka, menggunakan gue mau ngetes teorinya mereka itu di actions. Yang problemnya adalah uh, bahwa uh, semurah-murahnya lu beli satu perusahaan, kalau misalkan pasarnya enggak apresiasi, kalau pasarnya enggak apresiasi ya sudahlah. Uh, harganya cuma segitu aja. Lu butuh beberapa typical investor atau beberapa typical trader yang akhirnya bisa mempush dari saham tersebut menjadi lebih baik lagi. Gue melakukan yang namanya damani money punya, uh, sebuah channel YouTube damani uh, itu namanya social arbitrage, jadi gue bener-bener gua ngecek bahwa sekaligus bisa gue ngecek GCG-nya juga, jadi gue ngeliat bahwa GCG dari sebuah perusahaan itu adalah menggunakan Google Trend, gue ngecek apakah dari sisi produknya tersebut terjadi peningkatan trend, terus apakah produk mereka bener-bener oke okay untuk dipakai dalam masa mendatang atau trennya baru naik sehingga gue bisa tahu bahwa sebenarnya ada momentum dimana pasar saham tersebut akan, uh, bukan pasar saham ya sih, harga sahamnya akan, uh, akan naik kenapa? idenya sebenarnya simple uh, laporan keuangan itu kan dirilis kayak 3 bulan sekali dan orang-orang analis kalau bisa di luar negeri, which is kayak ada 10.000 jenis saham yang tidak dihitung over the counter, jadi bener-bener pasar saham yang bener-bener ada pasarnya ada likuiditasnya dan segala macam bukan over the counter, di US jadi nggak semua orang bisa melakukan riset, dan mereka pasti akan menunggu informasi mengenai <tuh> ada banyak banget fund manager yang menunggu informasi mengenai, oke okay, kuartal kuartalan keluar, nanti baru nanti dirangkum kembali, sehingga dia bisa punya lagi list saham yang menurut mereka pasti bakalan kayak, wah saham ini kayaknya bagus deh, sam ini bahkan bagus padahal sebuah perusahaan itu sebenarnya bekerja tiap hari uh, even kayak ada beberapa perusahaan yang bekerja 24 jam let's say kayak Facebook lah, atau kayak uh, Amazon lah, atau kayak Tokopedia, atau kayak Grab dan lain sebagainya mereka kan hampir bekerja 24 jam uh, revenue-nya generating hampir tiap hari Nah, bagaimana cara tahu bahwa revenue-nya mereka benar-benar generate, gue harus pa uh, pakai namanya proxy. Makanya disebutnya social arbitrage. Social arbitrage sendiri sebenarnya ngeliat bahwa apakah benar-benar produk tersebut benar-benar digunakan. Produk tersebut benar-benar digunakan. Berapa orang yang sebenarnya nyari produk tersebut? Terus, berapa orang yang download produk tersebut? Jadi gue kayak ngecekin kalau mereka punya apps, gue mesti ngecek apakah apps tersebut peningkat, terjadi peningkatan pendownloadan. terus kalau misalkan mereka punya produk, apakah produk mereka itu dicari dalam bentuk online ataupun segala macam? Kalau misalkan terjadi peningkatan hal tersebut, artinya besar kemungkinan bahwa produk ini akan menjadi suatu tren bisa menjadi sebuah apa ya? Bisa menjadi sebuah pemasukan uh, murni dari perusahaan tersebut. Jadi gue uh, momen, gaining momentum dari situ. And then gue coba cari informasi yang sebenarnya nggak pernah terjadi di Indonesia yaitu adalah sebenarnya pernah sih terjadi di Indonesia cuma jarang-jarang lah uh, bahwa perusahaan tersebut bisa melakukan nggak uh, cuma sekedar M&A tapi buyback jadi gue cari perusahaan-perusahaan yang benar-benar membuyback uh, kembali uh, saham-sahamnya jadi ya lu nggak perlu apa-apain uh, ya kemungkinan besar saham lu naik dividennya juga ada dividennya juga naik Gue mencari perusahaan yang seperti itu. Uh, list gue kayaknya ada berapa nih? Gue punya ada 4 halaman bolak-balik. Sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya yeah, benar, 6 halaman bolak-balik dan gue kayaknya list gue yang benar bener harus gue cari satu-satu. Jadi gue punya list ini, gue uh, mencoret satu-satu. Apakah perusahaan ini layak untuk gue lanjutin, untuk gue... analisa uh, ataupun sebenarnya perusahaan ini hanya ya good to know aja lah bahwa lu sekedar tahu aja lah dan kurang lebih kurang nggak salah ini ada sekitar 1122 perusahaan yang menurut gua layak untuk gua bukan gua la, layak gua layak untuk dilihat dululah Kalau misalkan sudah dilihat, nanti baru kita lihat lagi apakah itu bisa layak untuk di uh, deep down, digging down lagi. Setelah itu baru layak untuk dibeli atau enggak. Jadi ada beberapa step yang gue lakuin. Oke, okay, balik lagi sebenarnya uh, mengenai apa yang gue pelajarin dari buku dengan apa hubungan dengan pasar opsi tadi. Ini sebenarnya adalah mengenai harga tadi. Bahwa kalimat ini akan menjadi mantra gue sepanjang sumur hidup gue kayaknya. Ada banyak sekali. <coughs> Sorry, ada banyak sekali investasi yang menjadi merugikan karena dibeli pada harga yang cukup mahal dan ada sedikit investasi yang jelek tapi menjadi berhasil karena dibeli pada harga yang murah. Gua ulangin ya. Ada banyak sekali investasi yang merugikan padahal perusahaannya bagus. Karena dibeli pada harga yang mahal Dan ada banyak sekali Ada beberapa sedikit-sedikit investasi Yang ternyata menjadi Investasi yang bagus Pahalan perusahaannya jelek Tapi karena dibeli pada harga yang murah Kenapa? Karena begitu gue masuk pasar opsi Pertama kali Gue beli opsi Karena gue nggak tahu ternyata pasar opsi itu Ternyata punya pasar tersendiri Gue mau beli opsi pada harga yang cukup mahal Bedanya bedanya Hanya Gue harus ngeluarin uang 5 dolar Sama gue harus ngeluarin uang 8 dolar Bedanya 3 dolar Tapi Riding that is going to be hell Fucking hell opsi kedua dan opsi ketiga gue gue beli dengan harga yang benar gue coba nego semurah mungkin nego semurah, semurah mungkin kalau nggak dapat ya udah gue coba nego lagi besok ya dan ternyata menjadi investasi yang cukup menyenangkan karena uh, apa ya ada banyak keuntungan ketika lo mempunyai investasi yang benar-benar di harga yang cukup murah dan itu yang sebenarnya terjadi kesalahan kesalahan gue pada waktu zaman dulu itu adalah gue beli investasi barangnya bagus tapi di harga yang cukup mahal. Yang kalian perlu ketahui selain dari sebuah perusahaan adalah berapa, berapa harga yang kalian harus bayarkan untuk perusahaan tersebut. Karena kalau misalkan kalian membeli dengan cukup murah, kalian akan mendapatkan uh, keuntungan yang lebih, bukan lebih sih, keuntungan yang lebih baik in term of risk dalam bentuk uh, kehilangan uang ataupun resiko dalam bentuk uh, perasaan. Jadi kalau misalnya kalian beli di harga terlalu mahal, kalian akan menunggu waktu yang cukup lama untuk uh, apa pertama balik modalnya cukup lama. Kedua, lu ngomongin bahwa perasaan begitu harganya turun kalian menjadi lebih apa? lebih enggak stabil dan segala macam. Dan balik lagi uh, berusaha untuk membeli pada harga semurah mungkin. Konteks gue dalam sisi Saham mungkin lebih ke arah apa, Lebih ke arah bahwa kalian tuh Jangan break dari apa yang Kalian punya ya Gue sendiri gue punya idealistik Bahwa kalau misalkan saham murah itu adalah PI di bawah 5 gitu PI di bawah 5 itu udah termasuk saham murah Value play lah Gue bener-bener nyaman dengan kondisi tersebut value pay. Ada orang lain yang sebenarnya nggak nggak begitu Yang nyamannya dengan cara yang lain Atau misalkan untuk growth play gue pengen Uh, growth-nya harus lebih tinggi dibanding PE-nya dan P-nya PE kalau bisa di bawah 10. Itu yang gua lakuin untuk ini dan gua nggak mau break the rule tersebut. Kalau bisa bisa dapat lebih murah akan jauh lebih baik uh, untuk gua. Dalam kondisi tertentu ya. Untuk growth play kenapa bisa 10 kalau bisa ekonominya lagi jalan, it's okay tapi kalau misalkan ekonominya downturn gua kayak uh, kena imbas juga. Tapi kalau misalkan PE-nya sudah cukup murah ketika downturn Kalian break even. Dan itu yang terjadi pada salah satu saham yang gue pegang. Gue cuma break even doang. Gue cuma break even karena gue beli pada harganya cukup murah. Yang butuh kalian tekankan adalah berapa... Dan bagaimana cara kalian mengidentifikasikan bahwa sebuah perusahaan itu kalian anggap sebagai... Oke, okay, gue layak untuk koleksi karena harganya murah. Nah, itu yang kalian harus identifikasi. Untuk gue... PI di bawah 5 untuk yang value P, PI di bawah 10 untuk yang growth play uh, itu udah termasuk kategori uh, cukup murah, cukup murah untuk gua untuk gua lihat lagi bahwa perusahaan tersebut apakah layak benar-benar lagi untuk investasikan atau hanya sekedar oh oke okay, good to know bahwa dia cukup murah aja nggak nggak, nggak gua nggak niko-niko karena perusahaannya nggak cukup bagus untuk gua investasikan gitu itu yang mesti kalian uh, dapatkan lagi-lagi. apa ya kayak uh, ide ini, ide ini ataupun saran ini hanya berlaku bukan hanya berlaku sih, B cocok buat gua tapi bisa kayak cocok untuk kalian uh, do your own homework, uh, do your own homework mengenai uh, cara investasi ini kalau tipikal orang investasi jelas beda-beda. Uh, kembalikan lagi bahwa itu duit kalian dan kalian bertanggung jawab terhadap duit yang kalian miliki. Oke, okay, see you game next time di Ekonomi Pemalas selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, DM aja gue di Instagram. Uh, Instagram gue rata jalan-jalan aktif, tapi DM aja lah. Nggak masalah kok gue. Uh, bye!